0: Boa noite família, boa noite irmãos e irmãs, companheiros da mesa, essa mesa preparada pelo Senhor na viração do dia, o grande privilégio de a gente estar junto aqui mais uma vez compartilhando, repartindo virtude, que o Senhor derrame sobre todos mesmo, óleo de alegria e de revelação de plenitude para que fortalecidos pelo Senhor, em plena alegria, e em plena revelação, nós possamos discernir as riquezas da sua vocação para a nossa vida, nossa vocação em Cristo Jesus. Amém? Uma grande alegria, um grande privilégio a gente poder estar tá desfrutando, testemunhando de tudo isso, num momento assim tão singular da nossa vida e da nossa caminhada. Eu e a Alana podemos repartir esse tempo... Repartir aquilo que é a nossa vivência em Deus... A nossa caminhada... Para produzir testemunho... Esperança... Fortalecer a fé... Exercer a fé na sua essência mútua... Né? No seu princípio de mutualidade... A fé no seu princípio de mutualidade... Fortalecendo uns aos outros... Amém? Nossa oração nesse momento é que o nosso coração, nosso entendimento, seja totalmente tomado pela palavra de Deus, na revelação, na instrução, no ensino, na comunicação, na comunhão do Espírito Santo de Deus. E assim, nós sejamos mesmo fortalecidos, arraigados em amor, sejamos fortalecidos no nosso homem interior, e arraigados em amor, possamos ser cheios da plenitude de Deus. A gente está conversando aqui sobre essa questão né, do acolhimento, da intimidade, a forma como Deus nos acolheu, né, Deus nos recebeu em verdadeiro espírito de adoção e nos fez sua família desde a eternidade, Ele estabeleceu, Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo Jesus e a gente compartilhou, está né, compartilhando sobre isso, sobre é, essas promessas de Deus, tudo que Ele prometeu, tudo que Ele reparte, tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos comunica através da Sua graça, essa graça encarnada através de Cristo Jesus, a Palavra, o Verbo vivo que se fez carne entre nós, para que nós possamos ter conhecimento, possamos ter relação, possamos ter intimidade, comunhão com Deus. E assim, comunhão, como Cristo disse, né? as suas palavras em nós, nós nele, nós nele, as suas palavras em nós, em perfeita unidade, comunhão, intimidade, nesse conhecimento que vai desenvolvendo a nossa fé, pelas suas promessas, nós nos tornemos co-participantes da tua natureza. Então Deus não nos chamou para um ideal de ordem, mas Deus nos chamou para uma revelação, para um eterno de natureza. Então, Deus não tem uma proposta de, de concretizar idealizações, né? mas Deus tem o compromisso de materializar suas virtudes, comunicando a nós e através de nós os seus valores. Então, é aquilo que a gente compartilhou. Tudo aquilo que o homem pode fazer, tudo aquilo que o homem constrói com a sua força, com o seu empenho, é de ordem. Mas aquilo que nós geramos pela comunicação... pela transmissão... pela revelação do Espírito Santo de Deus... é de natureza... e a natureza prevalece sobre a ordem... então Deus não nos mandou... a um, a um debate... a, uma, a uma, um embate... Né? nem é para debater... É, é, apologeticamente... e nem é para combater... num embate... fisicamente... Mas é para a gente trazer a obediência, todo entendimento à obediência de Cristo. Trazer todo entendimento, todo entendimento, trazer cativo a obediência de Cristo. É isso que Paulo escreve: nossas armas são poderosas para trazer todo entendimento submisso à vontade de Deus, e a condição para isso é que seja cumprida a nossa própria obediência. Então, é a nossa natureza humana se submetendo à natureza de Deus, então é uma, é uma obra sobrenatural, às vezes nós estamos achando que nós usamos de poder para operar coisas extraordinárias, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, Jesus operou extraordinariamente para despertar nossa atenção, ele falou isso para os fariseus, ele falou, olha, vocês operam no limite do extraordinário. Para vocês, poder é falar para um paralítico levantar e andar. E vocês estão achando que eu vim aqui para resolver suas questões de ordem, para fazer com que todo paralítico ande. Não, eu vim aqui para reconciliar. Então, como vocês pensam que só Deus tem autoridade para perdoar pecados, então eu estou aqui como filho de Deus para perdoar pecados. E para que vocês saibam que eu tenho autoridade para reconciliar, trazer as pessoas de volta ao conselho de Deus, eu tenho autoridade, que vocês imaginam que só Deus tem, de reconciliar a pessoa com Deus, eu vou manifestar o poder. Então eu vou dar para vocês uma prova de poder, para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Toda autoridade nos foi dada. Então, muitas vezes nós estamos nos limitando a buscar de Deus poder para fazer coisas extraordinárias, né? para operar sinais prodigiosos, extraordinários. Jesus operou o extraordinário fazendo o paralítico andar para que as pessoas soubessem que ele tinha autoridade para operar o sobrenatural, que é reconciliar o homem com o propósito eterno de Deus. Tirar um pouco daquela luz de fundo ali, tá... Atrapalhando. Amém, irmãos? Então, a natureza de Deus prevalece sobre toda a ordem humana. E nós não somos representantes do poder. Nós somos representantes da autoridade. Nós carregamos o poder, mas para trazer revelação da autoridade. Então, se nós não estivermos exercendo a nossa autoridade de operar, de manifestar o sobrenatural... não adianta a nossa capacidade... de realizar o extraordinário. Então muitas pessoas pensam que um homem bem-sucedido... um homem de sucesso... é aquele que realizou... ações prodigiosas, extraordinárias... que ele superou todas as expectativas humanas. E não é isso. Quando Deus fala do homem bem-aventurado... é aquele homem que foi fortalecido de tal maneira no seu homem interior, que ele comungou de maneira plena a natureza de Deus, a ponto de fazer revelação, manifestação, trazer materialidade visível e tangível dessa natureza, é a vida prevalecendo sobre a ordem, é isso que Jesus, lembra que a gente compartilhou sobre isso lá no episódio de Marte, de Maria, na ressurreição de Lázaro, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ordem, Vai ressuscitar natureza. E o que é esse sobrenatural? É a natureza de Deus prevalecendo sobre a natureza humana, caída. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar aqui o nosso coração. Muitos cristãos, sinceros, muito crentes sincero, ele está pedindo a ajuda de Deus. Então ele está achando que Deus está aqui para ajudar o homem a realizar grandes feitos. Não, amado, não é a ajuda Não é o socorro do poder de Deus Para que eu realize grandes feitos É a revelação e a orientação de Deus Para que eu opere transformações de natureza Sobrenaturais Trazendo uma reconciliação Trazendo uma religação né? Trazendo a, a, a todas as coisas ao seu original e verdadeiro propósito o texto que eu quero lembrar com os irmãos hoje está lá em Mateus, capítulo 26, verso 41. Que Jesus chama os discípulos para orar, eles não aguentam e dormem, Jesus desperta eles do sono, eles dormem de novo. E Jesus então fala para os seus discípulos, vocês não aguentam ficar nem uma hora orando comigo. E aí ele diz para Pedro, fala, Pedro, cuidado, presta atenção para que vocês não caiam em tentação então nós temos que ficar mais atento e ele diz que onde é que está a brecha onde é que a gente pode cair em tentação Por que, que muitas vezes nós não estamos conseguindo prevalecer sobre situações adversas Por que, que a gente não está conseguindo muitas vezes prevalecer contra coisas que são tão próprias da nossa natureza humana porque nós estamos querendo vencê-las no que? na força, na disciplina no rigor, né? na ordem e muitas vezes a pessoa consegue estabelecer uma certa disciplina, ele consegue estabelecer uma ordem favorável. Mas isso não necessariamente torna ele uma pessoa melhor. Eu tenho visto muitas pessoas que se tornaram excelentes nos seus processos extraordinários, mas foram ficando piores nas suas expressões de natureza. Orgulho, vaidade, presunção, ou até mesmo depressão, tristeza, desânimo. Quantas pessoas desistiram de certas relações porque não foram é, correspondidas nos seus esforços, né? Então elas conseguiram realizações extraordinárias, mas a partir de um determinado ponto elas se cansaram de fazer o bem, desanimaram. Então o que Jesus está dizendo? Que para a gente não cair em tentação, nós precisamos saber que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto porém a carne é fraca esse espírito está pronto que Jesus fala aí em Mateus 26 não é pronto no sentido de ordem é pronto no sentido de natureza ou seja, é da natureza do espírito a prontidão então quando a texta está dizendo assim o espírito está pronto está pronto na sua vontade então no seu, na sua disposição então, Jesus está dizendo assim... O Espírito está sempre disposto... Mas a carne é fraca... Então, muitas vezes... Deixa Deus ministrar no nosso coração... Nós estamos pedindo uma ajuda... Do Espírito Santo na área da ordem... E não estamos pedindo ao Espírito Santo... A disposição dele... Nós estamos achando que o Espírito Santo... Vem para nos conseguir poder para finalmente fazer com que as coisas funcionem... do jeito que a gente gostaria que elas funcionassem. E não que o Espírito Santo nos dê a disposição dEle... para insistir nos processos até que eles funcionem. Os irmãos estão me entendendo? Então, por isso que Jesus está dizendo... que a nossa maior luta não é contra as circunstâncias... e nem contra as pessoas. Quando você está enfrentando uma luta contra a disposição das pessoas... ou a cultura delas... a forma delas se comportarem... quando você está enfrentando uma luta... contra as circunstâncias... isso é de ordem... por mais que seja a natureza delas... mas é um conflito... de natureza... esse conflito de natureza... acaba sendo um conflito de ordem... porque um pensa que tem que ser feito de um jeito... o outro pensa que tem que ser feito de outro... a gente não vai vencer isso... de natureza para natureza... então às vezes nós estamos tentando vencer... É para saber qual homem é mais forte, qual metodologia é mais convincente, qual estrutura é mais é, eficiente. Então, às vezes, nós estamos comparando estruturas, nós estamos comparando metodologias, nós estamos comparando é, filosofias, nós estamos comparando ideologias. E aí a gente fica nesse embate tentando provar quem está mais certo do que o outro. Jesus diz... quando alguém te obrigar a andar uma determinada milha... não discuta... o mérito de andar uma milha... mas vença essa questão... com a disposição dobrada... da pessoa que te fez andar uma milha... e ande com ele duas... então o que vai prevalecer... é a disposição... e não a força... Amém? Amados... nós estamos precisando de mais disposição do que de força as pessoas não estão... caindo... as pessoas não estão desanimando... porque faltou força... a gente está desanimando... porque faltou disposição... porque a gente fez uma medida de força... e... e é tão fantástico isso... porque... é uma relação agora sobrenatural... A, a, a natureza de Deus é eterna... e tudo aquilo que não é natureza de Deus... é passageiro... por isso que Deus diz... por mais pesado que pareça o seu problema, e por mais interminável que ele pareça, se você comparar problema com problema, você pode chegar à conclusão de que seu problema é mais pesado e é, 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 está mais demorado que o dos outros, e, e, tanto é que sempre que a gente compara dificuldades, a gente sempre acha que a nossa dificuldade é maior, você está falando isso porque você não conhece minha esposa, você está falando isso porque você não conhece meu marido, você está falando isso porque você não sabe onde é que eu estou. E às vezes a gente gostaria dessa solidariedade, das pessoas entenderem as coisas a partir da nossa medida de força, porque para nós aquele problema é o um pesado suficiente, interminável o suficiente, para justificar o nosso desânimo. E aí Paulo diz: cuidado, não compare coisas de mesma natureza mas tenha uma mentalidade sobrenatural. Porque essas coisas que têm peso e tempo, e tudo na nossa vida, toda questão de ordem, tem peso e tempo. E aí ele diz assim, não são para se comparar com o peso da eternidade e nem com a sua glória. Então, nós somos tomados de uma natureza eterna que tem outro referencial de peso e glória. E com isso nós temos a disposição do Espírito. Então, na verdade, quando alguém está nos resistindo, não é contra quem nos resiste que nós devemos lutar. Nós devemos lutar contra nós para que a gente não desista. Amém. Às vezes você está cansado de lutar contra as circunstâncias... e você está lá cansado de lutar contra pessoas... porque você percebe que às vezes elas não mudam. Mas o problema não é elas não terem mudado. O problema é você ter mudado pensando que elas não mudariam. E a gente mudou. Mudou por quê? Porque a gente ficou com sono, ficou cansado a gente não aguentou... então... a nossa luta não é contra a carne... nem contra a sangue... a nossa luta não é contra as pessoas... muito menos contra as circunstâncias... nossa maior luta... é contra uma natureza humana caída... que precisa agora ser tomada... de uma natureza divina... que não desiste... que não retrocede... ser tomado desse amor de Deus... dessa natureza de Deus... que não acaba... que não desiste... Então, na verdade, a gente não está sofrendo e nem desanimando, porque a agressão que a gente sofreu foi muito grave. A gente está desanimando porque a gente se ofendeu. E o amor não se ofende. A gente, às vezes, está desanimado porque a gente não aguentou ser traído por alguém. A palavra de Deus diz que o amor não age em ciúmes. E, às vezes, você está desanimado porque você é... é fica olhando para a pessoa e percebe que ela não dá sinais de bondade mas a palavra de Deus diz que o amor não suspeita mal né? então às vezes você desiste porque você já fez tanto e ninguém nunca reconhece o seu esforço e a palavra de Deus diz que o amor não busca seus próprios interesses o amor não se exacerba não se envaidece, né? então em nome de Cristo Jesus, que haja em nós essa disposição da natureza de Deus, que essa prontidão de Deus em favor da vida, Deus está sempre pronto para a vida, Ele coloca em nós uma fonte de águas que salta para a vida eterna, então dentro de nós existe agora uma fonte, e agora você sabe que apesar de, de o nosso homem exterior estar corrompido, estar decadente, está se desfazendo, o nosso homem exterior vai se desfazendo, contudo nós somos gerados de uma semente espiritual, de uma natureza divina. Então em nome de Cristo Jesus o Senhor, não é Deus ajudando a, a sua natureza humana fracassada Deus não vai ajudar a natureza humana Deus vai fazer o homem em natureza divina amém então Deus não está aqui para nos ajudar na nossa fraqueza Deus está aqui para revelar sua natureza exatamente nos lugares onde a gente é fraco porque é sobrenatural então nós compartilhamos, nós comungamos agora uma natureza que é de Deus. E essa natureza de Deus ela está sempre em prontidão para a vida. Ela não desiste, ela não se ressente, ela não retrocede diante da morte. Ela não tem medo da morte, ela não teme a morte. Ela não teme o futuro ela não teme o resultado, ela não tem medo de se as pessoas vão te entender ou não, vão te acolher ou não, ou se elas vão ficar mais fáceis ou não, se os seus relacionamentos serão mais fáceis ou não, se você vai enfrentar tempo de calmaria ou de turbulência, isso não conta. Porque o Espírito de Deus em nós está sempre pronto. Ele, ele tem prontidão, ele tem disposição para a vida e apesar da fraqueza da nossa carne. Então nós não estamos aqui para pedir que Deus fortaleça a nossa carne, mas que Deus nos dê prontidão de espírito, apesar da fraqueza da nossa carne. Que o Espírito de Deus em nós nos faça ser pessoas sempre, e em qualquer lugar, pessoas em prontidão amém... pessoas não distraídas... pessoas não negligentes... pessoas não recolhidas... pessoas não enclausuradas... pessoas não encavernadas... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... que a graça bendita... do Seu Filho Cristo Jesus... e que a bendita... maravilhosa... incansável... sobrenatural prontidão do Espírito Santo de Deus seja em nós e através de nós que todos nós, apesar de qualquer circunstância, qualquer tipo de resistência, nós estejamos sempre prontos, isso quer dizer o que? não é que eu me sinto capacitado, não é que eu me sinto habilitado, muito pelo contrário eu sei exatamente, mais do que conhecer as fraquezas dos outros eu conheço as minhas mas em mim há a prontidão do Espírito. A disposição do Espírito. Para não desanimar diante das ciências, Não desanimar diante da demora. Então, por mais que as tribulações e dificuldades pareçam intermináveis. E por mais que elas pareçam pesadas demais. Em nós reside a prontidão do Espírito. O Espírito, meu irmão, está de prontidão. Apesar da nossa carne ser fraca. Então não caia em tentação. A tentação de achar que você precisando é de mais poder. Porque na verdade, o estamos precisando é manter a nossa prontidão. A nossa disposição. E revelar e manifestar a natureza de Deus em nós. Amém? Forte abraço a todos. Fiquem em paz. E até amanhã. Se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Até lá.